0: La voz de los obispos Con Cristina Abad
1: Nel tuo mio della sua armi lo spirito la desaltò rivivendo in Lui la sua gioia
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un domingo más a la voz de los obispos. Les saluda Cristina Bad. Pasadas las nueve de la noche comenzamos un nuevo programa acercándonos cada semana un poco más a nuestros pastores, conociendo sus vidas, sus realidades en las diócesis, tantas y tantas cosas que nos hacen llegar a través de nuestros micrófonos. Esta noche nos vamos a trasladar hasta Alicante. Allí nos espera Monseñor Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de esta diócesis, a quien tendremos el privilegio de escuchar en la entrevista que nos ha concedido para la voz de los obispos de esta semana. Monseñor Palmero compartirá con nosotros algunos de sus recuerdos de los lugares en los que ha estado, nos afianzará en la figura de San Manuel González, a quien siempre ha estado muy vinculado, y siguiendo esa línea eucarística que tan bien define al Santo Obispo de los Sagrarios Abandonados, don Rafael Palmero nos hablará sobre la importancia de la adoración eucarística. Tendremos unos minutos también para escucharle desde el corazón de María. En nuestra sección de Episcoflases tendremos otros mensajes de nuestros prelados en las cartas semanales que nos han enviado para este domingo. Nos las presentará nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Como ya saben, él suele rescatar para cada programa una perlita de nuestros pastores que ya han entregado su alma al Señor. Esperamos esa perla también para esta noche. Pues le encomendamos a la Virgen nuestra emisión de hoy y comenzamos. La voz de los obispos. Y como comentábamos al principio de nuestro programa, hoy vamos a tener el honor de poder entrevistar a Monseñor Rafael Parmero Ramos, obispo emérito de Orihuela, Alicante. Él nace en Morales del Rey, en la provincia de Zamora, diócesis de Astorga. Eh, cursó los estudios de Humanidades y Filosóficos y los dos primeros años de teología en el Seminario Conciliar de Astorga. Después en Roma amplió esa formación teológica, obtuvo allí la licenciatura y el doctorado en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. También la licenciatura en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino Angelicum. Fue ordenado sacerdote el 13 de septiembre de 1959 en Astorga. En 1972 se incardinó en la Archidiócesis de Toledo. Les comentamos también que su ministerio presbiteral comenzó en la diócesis de Astorga. Allí fue secretario de Estudios y profesor de Eclesiología y de Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor Diocesano de Astorga. También delegado episcopal de Cáritas diocesana. En 1968 se traslada a Barcelona como secretario particular del entonces arzobispo coadjutor de Barcelona Monseñor Marcelo González Martín, cargo que desempeñó hasta el año 1972. También hasta ese año y desde 1969 fue el presidente del Patronato Diocesano de la Obra Benéfica Asistencial del Niño Dios en la ciudad Condal y llegamos a 1972 en que se traslada junto a Monseñor González Martín a Toledo. Allí fue vicario general y profesor del Seminario Mayor entre 1972 y 1987. Fue también arcediano de la Catedral entre el 74 y el 87. El 24 de noviembre de 1987 fue nombrado Obispo Auxiliar de Toledo y Obispo Titular de Pedena. Recibió la ordenación episcopal el 24 de enero de 1988 y el 9 de enero de 1996 fue trasladado a la sede episcopal de Palencia. El 26 de noviembre del 2005 fue nombrado Obispo de Orihuela Alicante, tomando posesión de la sede el 21 de enero del 2006. El 27 de julio del 2012, el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis y la dejó el 29 de septiembre del 2012. Allí continúa como obispo emérito. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, también miembro de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Desde 1999 es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral, donde es responsable del Departamento de Pastoral de la Salud y fue también miembro del Consejo de Economía desde 1999 y hasta el 2012. Pues le damos la bienvenida a Monseñor Rafael Palmero. Muy buenas noches. Buenas
3: noches, muy buenas.
2: Muchísimas gracias por recibirnos en nuestro programa. Estamos muy contentos de tenerle en la voz de los obispos.
3: Bueno, yo también estoy contento de poder colaborar con vosotros.
2: Don Rafael, en su amplia biografía, aquí hemos tenido que hacer un resumen, ya nos gustaría estar toda la noche, pues aquí comentando tantas cosas como usted, pero bueno, confiamos en que en este ratito, pues podamos también escuchar todo eso que nos tiene que contar, porque usted nace en Morales del Rey, en la provincia de Zamora. Eh,
4: es Astorga.
2: Astorga, exactamente. Y allí es donde le da su sí al Señor, ¿no? Entrando en el seminario claro, conciliar claro, con, de Astorga.
3: Con 10 años de edad, que es cuando fui al seminario, uh -huh. casi sin despedirme de mi madre porque ¿Ah, sí? la idea mía era pues ir a ver al seminario y conocerlo. Y uh -huh. Mi madre dice pues ve con tu padre, lo veis, lo conocéis
4: sí.
1: y
3: ya nos dirás. Y ya marchábamos a la estación a coger el tren y dice, pero ven a despedirte. Y digo, bueno, ¿cómo despedirme? Si es que yo vuelvo mañana, o sea, no es despedida <risa> esta. Dice, no, no, vente acá, dame un beso y tal. Y bueno, pues fíjate, luego ya, de hecho, fuimos a Astorga Sí. Mi padre preguntó por un sacerdote que había sido párroco de mi pueblo uh -huh. y él nos enseñó el seminario, porque es lo que yo quería ver, y me dice, tú ya puedes quedarte aquí.
4: Anda. No, yo no,
3: yo no vengo para quedarme. Sí. No traigo la ropa ni nada, sino que es para mañana regresar al pueblo. Dice, no, pero que regrese tu padre y tú te quedas ya en la escuela preparatoria porque uh -huh. es el mes de mayo sí. y como van a ser los exámenes de ingreso en junio, tú puedes aprobar ya el ingreso ahora con uh -huh. diez años. No había cumplido los once. Sí. Y entonces, pues mi padre se marchó, me trajo ropa, yo me quedé allí, me examiné y hasta hoy.
2: Ajá. Qué bonito. Pues vemos también la generosidad y la bondad de sus padres, ¿no? Entregando ese hijo al que le llamaba el Señor a una vocación tan excelente como es el sacerdocio y que más tarde llegaría a ser obispo.
3: Pues Sí. Eso ha sido gracias a Dios y merced a, al Señor que es el que nos concede todas las gracias y todos los favores.
2: La verdad que sí, es un agradecimiento el que le tenemos que dar diario y en casos como estos, pues en fin, solamente ustedes lo saben. Eh, don Rafael, llegamos a esa época en Roma, en los que pasa varios años como estudiante. ¿Cómo fueron esos años en este periodo tan especial? ¿Le pilló también previamente al Concilio Vaticano II? ¿Cómo eran los estudios de un sacerdote en aquella época, don bueno, Rafael? Yo era
3: alumno del Pontificio con el Colegio Español de Roma, San José, ¿Sí? el Altems, el viejo palacio Altems, ¿Mm -hmm? no existía todavía el Nuevo Colegio Español, y allí terminé los estudios y luego después celebré la primera misa en el pueblo, porque cuando mis condiscípulos se ordenaron el Día de San José… ¿Sí? Eh, yo tenía 22 años, eran uh -huh. pocos. A mí el Papa Pío XII me había concedido dispensa de 13 meses.
2: Ah, tenía dispensa. Uh -huh.
3: Claro,
5: de, de un
3: año vamos. Y cuando ya pude tener los 23 cumplidos, era en el verano, y yo dije al señor obispo de Astorga, señor obispo, eh, yo por esta edad ya puedo ordenarme. Uh -huh. Y ya sabía él que estábamos en ello era don José Casteltor, obispo sí. de Astorga, que había sido párroco de Tarrasa, y me dice, pues el domingo próximo es el santo de mi madre y está cieguecita y yo quiero pasar la jornada con ella. Pero si ¿sí te parece al domingo siguiente. Dije, me parece muy bien. Uh
4: -huh. Entonces el
3: domingo 13 de septiembre del 50
2: y 59, uh
4: -huh.
3: yo me ordené sacerdote, y 15 días después regresé a Roma para seguir estudiando porque no había terminado los estudios. Y allí pasé todavía algún tiempo como sacerdote. Uh -huh. que fue cuando terminé la licenciatura en teología y empecé un poco a pensar en la tesis y estuve también haciendo estudios de pastoral social que se organizaban en la, eh, por parte del de la congregación de seminarios, sobre todo para sacerdotes hispanoamericanos, pero sí. también algunos españoles. Y bueno, pues ya vine a Astorga, di clases en el seminario de Astorga, ya don Marcelo eh, llegó como obispo también, uh -huh. y me acuerdo que me encargó pues que en Caritas colaborara mucho, y aquella colaboración la tengo en la mente y en el corazón, porque logramos hacer muchas cosas en esa diócesis que Ajá. es extensa, que es pobre, que es sencilla, pero que es una diócesis casi casi apostólica, de los varones apostólicos.
4: Uh -huh.
3: Entonces, eh, yo pude estar allí unos años, Marcelo ya era obispo de Astorga, como digo, y ayudé en una parroquia que se llama San Pedro de Rectivía, y donde el párroco se ha jubilado ahora no hace mucho, después de 50 años allí, vaya párroco desde el último concurso que se celebró en España a parroquias antes de la celebración del Concilio Vaticano II. Uh -huh. Yo le ayudaba un poco los sábados y los domingos, porque los demás días estaba dedicado al seminario, con las clases, la Secretaría de Estudios, la Caritas diocesana, etcétera, etcétera. Pero para mí aquellos fueron unos años inolvidables. Ahora se ha celebrado el 50 aniversario de la venida de unas hermanas las estigmatinas,
2: las estigmatinas.
3: estigmatinas, que fundaron una guardería infantil, un colegio que ahora ha celebrado 50 años mm. y
4: ahora ha sido
3: también el 50 aniversario de un colegio peculiar don Marcelo escribió una carta pastoral diciendo en otras diócesis se harán monumentos al Vaticano II de otra índole. Nosotros vamos a hacer un monumento espiritual, el Colegio Santa María Madre de la Iglesia. Uh -huh. Y ese colegio era para niños deficientes, limitados en sus facultades, que pudieran vivir allí, estar atendidos allí durante toda su vida, sí. sobre todo cuando ya faltan sus padres claro. y no puede, no hay nadie que les cuide. Claro. Hicimos una encuesta en toda la diócesis, aparecieron 400 casos, uh -huh. el monumento se llama Santa María, Madre de la Iglesia,
0: y nació uh
3: -huh. en colaboración con la Diputación Provincial de León, se hizo un patronato. Sí. Y ahí sigue funcionando también ese colegio, que ahora ha celebrado también el 50 aniversario. O sea que el tiempo pasa para todos.
2: Pasa para todos, pues les vamos a felicitar también de, de Radio María. Nuestra enhorabuena en esos dos aniversarios y que sigan, que sigan así, que por lo que nos está contando hace muchísimo bien.
3: Pues pienso que sí, claro que sí. Claro o sea, con que la colaboración sí. de muchas personas cuyos nombres solamente el Señor conoce, claro.
2: Eso es, es verdad. Eh, don Rafael, nos habla mucho y con razón del cardenal don Marcelo González Martín. Ya desde Astorga, que estuvieron tan vinculados, pues eh, no se separarían en tantísimo tiempo. ¿Qué nos puede contar de esos años? Luego en Barcelona, después en Toledo, ¿cómo fue esa convivencia tan especial y ese tesoro, ¿no?, de poder pasar tanto tiempo junto a don Marcelo?
3: Pues estando yo en Roma, para hacer la tesis doctoral que la hice eh, con un padre palentino, sí. eh, y se titula La Iglesia Madre en San Agustín,
4: uh -huh.
3: estando yo allí, a don Marcelo le nombraron arzobispo coajutor de Barcelona. Entonces él se vino a Barcelona yo seguí en Roma porque en aquellos años no nos movíamos tanto como ahora y con tanta facilidad. Uh -huh. Y luego cuando vine más tarde ya terminando los estudios pues hablamos y me dijo que si quería quedarme con él ayudándole en la secretaría con don Santiago Calvo que era el secretario y que estaba con él desde que él fue obispo y Santiago se ordenó sacerdote en el mismo año. Entonces yo fui a Barcelona con él y allí colaboré cinco años, estuvimos cinco años juntos. Allí fue donde yo también dediqué unas energías a, al Hospital del Niño Dios, al centro ortopédico del Hospital del Niño Dios. Sí. Y allí fueron los años en que la televisión premió a un millón para el mejor, a una mamá. ...a una mamá que cuando recibió el millón... ...pues nos lo regaló al mm. colegio... ...para que pusiéramos un ascensor... ...para estos niños... ...que siguen todavía hoy atendidos... ...por una congregación religiosa, ¿no? ¡Qué
2: bueno! Sí, sí.
3: Esos años pues fueron... ...para mí muy provechosos... ...muy ricos... ...de trabajo, de esfuerzo, de alegría... ...de, de, de dificultades que surgían... ...pero gracias a Dios... ...pues yo lo recuerdo muy bien... Y recuerdo a muchas familias de Barcelona y a muchas personas que son maravillosas, que son espléndidas y que todavía hoy se recuerda su ayuda, su colaboración y su sentido de, de iglesia, que es algo que ciertamente muchos tienen y ojalá lo, te, lo tuviéramos todos.
2: Pues seguro que sí, seguro que también le estarán recordando a ustedes con tantísimo cariño. Bueno, y pasamos a ese periodo en el que el señor le llama a ser obispo de Palencia. Don Rafael, ¿cómo acoge esta noticia?
3: Bueno, antes de ser obispo de Palencia, yo fui obispo auxiliar de Toledo, ¿Sí? de don Marcelo, uh
2: -huh. unos
3: años, y de siendo obispo auxiliar, primeramente fui vicario general, luego vicario general y obispo auxiliar, y estando ahí, pues es cuando me piden que yo vaya a Palencia, a uh -huh. la diócesis vacante, y yo fui a Palencia, y en Palencia me encontré muy a gusto. Había un obispo que había sido eh, también obispo auxiliar de Toledo antes, don Anastasio Granados, sí. y bueno, yo Palencia ya era una tierra más cercana a la mía, Castilla y León. Uh -huh. Yo allí me encontré con esta figura excelsa de don Manuel González, al que quise entrañablemente uh -huh. y del que tengo pues muchos recuerdos y, y mucha devoción y mucha mu mucho afán de conocerle de imitarle de trabajar como trabajaba él no uh -huh. a mí me tocó en esos años la beatificación de don Manuel y yo le pedí al Santo Padre San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro que le beatificara. O sea que fue
2: usted el que trasladó esa petición al propio Papa Juan Pablo II para que pudieran beatificarle.
3: Claro, claro, y, y fue beatificado, y aquello fue una fecha memorabilísima para todos, porque escribí una carta pastoral yo también para darla a conocer a los fieles de la diócesis y uh -huh. para pedirles eh, que que conociéramos más, imitáramos más a don Manuel González, que había dejado eh, un epitafio para su sepultura, pido ¿Sí? ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Entonces, a mí me tocó también verificar los restos de don Manuel, exhumarlos, ah, sí. y uh -huh. luego los colocamos en una urna, debajo mismo del altar de la Eucaristía, vamos, de la, del altar del Sagrario, sí. en la Catedral, y ahí están, recientemente se ha cambiado una palabra, porque decía San Manuel González García, decía Beato Manuel González García, obispo del Sagrario Abandonado, Sevilla, 1877, Palencia, 1940, uh
4: -huh.
3: y el Beato se cambió por San Manuel. Y ahora ahí está un lugar de peregrinaciones para muchas personas que, que acuden con frecuencia, que se sienten sorprendidos por la bella palentina que es la catedral, ...y sobre todo por el sepulcro de don Manuel González.
2: Pues así, es una fuente de gracias para toda España... ...y yo creo que desde el cielo estará intercediendo también por sus queridos obispos... ...porque, como bien dice, y bueno, y más usted con lo vinculado que ha estado a él... ...de hecho ha escrito algunos libros sobre él, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Yo escribí en esa fecha la carta pastoral... Y que es larga y ahora termino de escribir un librito pequeño de sí. 150 páginas que se titula San Manuel González, corazón de sacerdote y pastor mm. y bueno pues ese libro también es provechoso porque los escritos suyos son muy sencillos pero son escritos desde el corazón mm. con una mente muy clara, muy lúcida mm -hmm. con un sentido práctico de la pastoralidad Escribí también otra pequeña biografía suya, estando en Palencia, que se titula San Don Manuel González, apóstol de la Eucaristía, y las nazarenas la han reeditado ahora con motivo de la canonización. Dicen ellas que en su momento eh, estábamos a las puertas de la beatificación, que tuvo lugar el 29 de abril de 2001, uh -huh y que en este momento de la canonización vuelven a publicarse estas páginas, ¿por qué? Porque son un cauce para contemplar a San Manuel, y en él la fuerza irradiadora de una vida eucaristizada. Él es el que este neologismo. Sí. Eucaristizar. Dice, su corazón fundido con la ofrenda que cada día presentaba en el altar, se ensanchaba, para abrazar a todos los que el Señor puso en su camino durante su vida terrena, y ahora, por supuesto, siendo intercesor de todo el mundo en el cielo. Entonces, claro, esta familiaridad y este trato y esta amistad, pues tienen que notarse porque dejan una huella sin duda alguna, en el alma de todo mundo que se acerca a esta figura entrañable, ¿no?
2: Como dice una huella, es verdad. Cuando escuchamos sus palabras no podemos estar indiferentes, ¿no? Y bueno, en esa huella yo creo que también queda muy reflejado cuando estaba usted de obispo en la diócesis de Orihuela, Alicante, cómo difundió ese amor a la Eucaristía Nada más y nada menos, por decir algo, porque serían muchas cosas más, pero por lo menos cinco capillas de adoración perpetua que se abrieron allí. ¡Un envenidor, incluso!
3: Pues sí, así es. Tenemos en la diócesis cinco capillas. Esa fue una aspiración y sí. yo tengo que agradecer, sobre todo, a los vicarios episcopales, porque aquí la, la organización de la diócesis era y sigue siendo un vicario general y luego cinco vicarios episcopales para cinco regiones de la diócesis. Uh -huh. Entonces yo pedí a los cinco. Tenemos que hacer un esfuerzo para que en cada una de las vicarías exista una capilla de adoración perpetua. Trabajamos, nos movimos, etcétera. Y antes de jubilarme yo, gracias a Dios, en Elche, en Alicante, uh -huh. en Benidorm, en Elda y en Orihuela, las cinco capillas están abiertas día y noche y yo escribo un articulito en Eclesia diciendo tenemos cinco capillas de adoración que son cinco faros de neón que están iluminando a nuestra diócesis porque son muchas las personas que se acercan y que agradecen que esté funcionando, esté abierta esta capilla. Por ejemplo, venidor que es un lugar turístico por excelencia, sí. ofrece desde el año 11 a residentes y a turistas otro rincón silencioso donde mora, en frase de Santa Teresa, «Aquella majestad grandísima en cosa tan baja como mi alma». Bueno, pues muchas personas uh -huh. de toda la geografía española y de fuera del extranjero dan gracias por tener estas capillas y las visitan y se enriquecen espiritualmente y creo que esto nos está ayudando a todos.
2: La verdad es que sí, como dice, son esos cinco faros que están allí iluminando que los rayos del Señor estarán irradiando tantas almas. Y bueno, muchos serán los que lo saben y acuden allí. Pero ¿cuántas veces, pues, testimonios que uno va por la calle, entra por casualidad y ese encuentro con el Señor les puede llegar a cambiar la vida, no? Sí, sí, sí. sí. Eh, don Rafael, nos hablaba de esa palabra que tantísimo utilizaba San Manuel González, eucaristizar. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros eucaristizar también en el día a día nuestra vida, actualmente, porque esto es algo que no pasa de moda, pues a través de ese mensaje eucarístico y de amor a Jesús, ¿no? que nos está ahora mismo revivando usted?
3: Bueno, yo creo que lo que tendríamos que hacer es eh, prestar atención a lo que el Señor nos inspire, nos diga, nos aconseje, nos recomiende. Estas horas de adoración al Santísimo, pues son horas en que uno se coloca delante del Señor como se colocaba aquel paisano de la parroquia de Ars, uh -huh. donde vivía el cura de Ars, sí. que se sentaba en el primer banco, pasaba allí largas horas, a primera hora abría la iglesia el párroco y él ya llegaba y un día el cura de Ars se acerca y le dice, Juan, ¿qué haces aquí? Y le respondió sencillamente, yo le miro y él me mira. Y dijo el cura de Ars, qué oración tan bella y tan hermosa y tan enriquecedora. Pues esto yo creo que está pasando con muchas personas que van a la, a la capilla de adoración uh -huh. y que... Están allí. Cuando don Manuel González va de obispo a Palencia, pasa unos días en San Isidro de Dueñas, en La Trapa, sí. y dice él, vengo a hacer ejercicios y vengo a aprender a evitar los contagios diabólicos uh -huh. y a seguirte a ti solo, Señor, con mente pura en Palencia. Enséñame, enciéndeme, impéldeme, oh Espíritu Santo. Yo creo que eso es algo que uno saborea, que uno experimenta, que uno vive en esos momentos de acompañamiento a Jesús sacramentado, donde tratamos de conocerle, donde Él nos conoce porque nos conoce y nos habla y nos dice y nos inspira. En estas horas de adoración hay tiempo de hablar al Señor, hay tiempo de escuchar al Señor, hay tiempo de responder también de alguna manera o comprometernos como una lámpara encendida que sigue iluminando, que sigue empujando, que sigue moviendo, ¿no? Uh -huh. Don Manuel hablaba de conocer al corazón de Jesús, entrar en su corazón, introducirse en ese laboratorio en que se han forjado la Eucaristía y la Iglesia, uh -huh sumergirse en el manantial del que brotan las lágrimas resucitadoras que abren losas y que ablandan corazones. Bueno, es un trato de amistad con el Señor que sabemos nos ama y ahí es donde muchas personas pueden hablar de su experiencia personal, que en cada caso yo pienso que es distinta, ¿no? porque las personas somos distintas también, pero que coincidimos todos en que... Mirarle y ser mirados y ser atendidos y ser inspirados y ser movidos es algo que necesitamos en la vida para seguir luchando, ¿no?
2: Eso es, es verdad. Pues don Rafael, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más ese mensaje de San Manuel González. Yo creo que es providencial también que le hayan canonizado y que, que en el día a día pues podamos también nosotros revivar su mensaje y beber un poquito de, de esa fuente. Eh, para ir terminando, don Rafael, ya como obispo emérito y con tantas perlas que ha ido pues sembrando ¿no? en tantos lugares, en tantas almas, ¿Qué le pide usted al Señor en el día de hoy?
3: Yo le pediría algo que el Papa San Juan Pablo II eh, nos recordó a nosotros, vamos, nos recordó a nosotros, recuerda a todo el mundo, porque es de un documento suyo, Pastores Grellis, uh -huh. que dice, eh, cita unas palabras de San Gregorio Nacianceno. Sí. Que dice, antes purificarse, después purificar. Uh
4: -huh.
3: Antes dejarse instruir por la sabiduría, después instruir. Primero ser luz, después iluminar. Primero acercarse a Dios, después conducir a los otros hacia Él también. En una, en una sola palabra. Primero ser santos, después santificar. Yo creo que don Manuel tanto reconocido ya por la iglesia, corazón de sacerdote y pastor, ve la luz en un clima gozoso y él quiere que esta luz nos ilumine a todos, pues que el amo del sagrario abandonado nos eche una mano a todos, ¿no?
4: Eso. <risas>
3: Yo pongo alguna frecuencia, recuerdo aquellas palabras de Santa Teresa para mi provecho espiritual, las cita ella en las cuentas de conciencia
4: sí.
3: y dice, me dijo el Señor, haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te inquietes por nada. Goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo. El Espíritu Santo te ama. ¿Podemos tener algún consuelo superior, mayor, ...al que nos ofrecen estas palabras.
2: Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias, don Rafael. Yo creo que nuestros oyentes... Eh, ...deberán estar con papel y boli... ...y gracias a Dios, como se quedan los programas... ...en el podcast, vamos, yo creo que va a haber... ...que transcribir unas cuantas cosas... ...de esta entrevista, claro. por lo menos yo.
3: Este es una, un patrimonio literario... ...que está ahí, sí. y que lo tenemos al alcance de la mano... Basta las obras de don Manuel González, sí. tenemos tres tomas muy buenos en la editorial Monte Carmelo, de granito de arena, y ahora parece que está a punto de salir ya, yo lo he pedido con insistencia, el cuarto volumen de escritos de don Manuel, que son sus cartas.
4: Uh -huh. Ahí hay
3: una literatura preciosa, abundante, riquísima, pues que la conozcamos y que tratemos de asimilarlo un poquito.
2: Pues tiene toda la razón, vamos a tomar esos consejos porque nos hacen muchísimo bien. Eh, don Rafael, ¿podría pedir que nos acompañara en la sección que tenemos dedicada a la Virgen, que en unos minutillos pues, nos acerque todavía un poquito más al corazón de la Virgen y ya si nos deja un mensaje para Radio María? Pues también le agradecemos muchísimo para nuestro equipo y para los voluntarios que están escuchándole ahora mismo con todos nuestros oyentes.
3: Bueno, pues el acercamiento iría por este camino. Yo tengo una devoción entrañable a la Virgen María, de tal manera que en mi escudo episcopal tengo aquellas palabras, cunipso, con él, y esta con él yo le traduzco, con Jesús niño en brazos de María, su madre, tal como yo la veo en esa imagen tan bella de la Virgen Blanca del coro de la Catedral de Toledo. Entonces, estando con Él, estamos en las mejores manos, pero estamos en brazos de Jesús. Y Jesús está en brazos de María, su madre, que también es madre nuestra. Pues que ahí nos encontremos, no digo muchas veces, sino siempre, durante toda nuestra vida, porque estamos en las mejores
2: manos. Pues en esas manos nos vamos a quedar también nosotros durante el programa y durante toda nuestra vida, esperemos. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, don Rafael. Cada vez que quiera, ya sabe que aquí tiene los micros siempre abiertos, que en Radio María tiene su casa. Y nosotros encantados también de, de escucharle.
4: Gracias
3: a vosotros y a vosotras y que no os canséis, que sigáis adelante con esta tarea que es tan evangelizadora y tan provechosa.
2: Muchas gracias, pues con la ayuda de la Virgen continuaremos adelante, si Dios quiere.
3: Adelante, ánimo y adelante.
2: Gracias, don Rafael. ¿Nos da su bendición para terminar?
3: Que Dios os bendiga y que nos bendiga a todos, porque su bendición es lo mejor que podemos escuchar. Es que Dios habla bien, benedícere, habla bien de todos nosotros y a todos nosotros.
2: Pues muchísimas gracias, un saludo de todo el equipo de Radio María, don Rafael, y le encomendamos mucho en nuestras oraciones también.
4: Igualmente, hasta siempre. Hasta Adiós.
2: siempre, don Rafael.
6: I find my rest Without you I fall apart You're the one That guides my
2: Si alguno de ustedes estuvo en la jornada mundial de la juventud de Río de Janeiro en el 2013 le sonará esta canción que estamos escuchando, en aquella vigilia con el Santo Padre durante la adoración eucarística en la playa de Copacabana. La verdad que el vídeo que circula de esta canción con imágenes de aquella adoración es bien impresionante, todos arrodillados ante Jesús sacramentado, el Papa, los obispos, los jóvenes fieles, incluso el cantante Matt Maher con su guitarra en el momento en el que se abre el plano está también de rodillas cantando y tocando la guitarra. Pero bueno, no es necesario esperar a la siguiente JMJ para vivir un momento tan especial con el Señor, ¿verdad? Ya nos lo ha comentado don Rafael Palmero Obispo Emérito de Alicante en esa entrevista que le hemos realizado hace unos minutos en la que nos hablaba de esa huella de amor a la Eucaristía que ha dejado en las almas San Manuel González. Nos invitaba a adorar a Jesús sacramentado en la custodia, en el sagrario, pues ahí queda esa invitación. El Señor tiene tantas bendiciones para darnos. Y ahora vamos a seguir escuchando a nuestros pastores en los Episcoplaces con Miquel Bordas. domingo más le damos la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Cristina. ¿Qué, ¿Qué alegría, tal estás? Con mucha alegría aquí de estar contigo y con todos nuestros oyentes.
2: Uh -huh, pues alegría la nuestra también. Me imagino que empezarás felicitando también esta semana, ¿verdad?
7: Pues sí, además con la cifra 2 se va a ir repitiendo. Uh -huh. Porque el día 22 del 02, o sea de febrero, o sea el próximo miércoles, se cumplen los dos años de la ordenación de... Monseñor Ángel Pérez Puello, mm. el obispo de Barbastro, sí, sí, que tuvimos sí, sí, hace, hace, nada. hace menos de un mes lo tuvimos aquí, eh, <risa> con tanto cariño. Pues Entonces, muchas felicidades. Y otra vez se repite dos, porque se cumplen los 20 años de la ordenación episcopal también del Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Qué eh, alegría, Cardenal, sí, Además, sí, sí. desde hace poco, uh -huh. y a quien te, también, te entrevistasteis, también o entrevistamos hace hace no tanto, eh, eh, y luego, bueno, te dejamos el 2 porque el día el sábado 25 de febrero se cumplen los 11 años de la Ordenación Episcopal del Obispo de Cuenca. Bueno, qué señor, semana. Monseñor <ríe> Jesús María Yanguas Sanz, con lo cual nuestra más cordial felicitación y les aseguramos de nuestras oraciones, ¿verdad?
2: Así es, de todo el equipo de Radio María, muchísimas felicidades.
7: Y ahora, bueno, mmm, voy a dar paso, porque esta semana tengo menos noticias, pero tengo tengo cosas ¿eh? también. Entonces te voy a dar paso con la carta semanal de Monseñor Jesús Sánchez el arzobispo de Oviedo, ¿Sí? que nos va a hablar de una efeméride, de un, un aniversario, un centenario, el quinto ya de la eh, reforma protestante que tanta influencia ha tenido en la historia de Europa y de todo el mundo. Y bueno, pues creo que va bien. Eh, que nuestros pastores también nos den luz sobre el significado histórico y también pues desde el punto de vista de la fe de esta de esta reforma y cómo tenemos que vivirla o cómo tenemos que qué es lo que nos dice a nosotros los católicos
2: ¿eh? pues vamos a escucharle porque suena bien interesante Miquel. Monseñor Jesús Sanz Arzobispo de Oviedo
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Estamos inmersos en una conmemoración particular para el cristianismo de Occidente con motivo del quinto centenario de la Reforma Protestante. El pasado mes de octubre se iniciaron los actos conmemorativos de aquel momento en el que un fraile agustino, Martín Lutero, colocaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 razones, que llamó tesis con las que iniciaba un distanciamiento crítico de la iglesia católica. Con su denuncia se alejaba de lo que representaba Roma en el universo eclesial. No fue un gesto cualquiera y tampoco era una excusa que no tuviera un fundamento real en el deterioro del tejido cristiano y en tantas personas e instituciones de la iglesia. El punto de partida tenía ese sustrato real de crisis, y no respondía a un prejuicio típicamente centro-europeo frente al poder que ejercían los papas y los obispos de entonces, sino que había hechos que estaban reclamando un verdadero cambio en profundidad. El gran historiador jesuita Ricardo García Villoslada, reconocido especialista que fue en Lutero, explicó en una obra menor pero de gran importancia lo que fue ese humus que dio pie a que Lutero expusiese sus tesis e iniciara su reforma. En el libro Raíces Históricas del Luteranismo abordó con maestría esta gran cuestión que permite entender la separación luterana. Hubo principios filosóficos como el que representó el nominalismo de Guillermo de Ockham pero no estuvieron al margen las presiones de los príncipes alemanes que querían emanciparse del papado romano así como la flagrante mundanización de la vida cristiana y la corrupción que se verificaba en no pocos prelados, obispos y abades. Todo esto era algo objetivo y ayuda a entender que había razones por las que alguien podría sentir la necesidad de hacer algo, de reformar no pocas cosas en un momento de decadencia en tantos cristianos. Esto lo vio acertadamente Lutero. Pero si esta era la pregunta de la que legítimamente él partió, donde aparece el problema que terminó rompiendo la unidad de la iglesia en Occidente, fue precisamente en su respuesta. No fue falsa la pregunta que Lutero escuchó, ni ficticio el escándalo que le producía. Fue inadecuada e inaceptable la respuesta con la que él quiso solventar el desafío. Por eso para entender integralmente la reforma de Lutero hay que asomarse simultáneamente a la contrarreforma católica como respuesta a las mismas preguntas que provocaron a Lutero pero con otro tipo de factura sin fractura. Así Ignacio de Loyola y sus compañeros o Teresa de Jesús y lo que ella inicia desde Ávila o Pedro de Alcántara y su reforma de la observancia franciscana, Tomás de Villanueva, en la propia orden agustiniana, la escuela de Salamanca con lumbreras de la talla de Domingo Soto o Melchor Cano, o la apuesta cultural que supuso la escuela de Alcalá de Henares, cuna de mucha verdad y mucha belleza, teniendo como mentor al regente franciscano Jiménez de Cisneros. Hay situaciones siempre que piden cambios, reformas, pero nada de esto termina siendo válido ni beneficioso si no viene acompañado por una auténtica renovación personal. ¿El cambio acaso solo sea una mudanza? La reforma puede ser maquillaje exterior que cambia la forma. Solo la renovación hace nuevas las cosas, y esta no es la que termina dividiendo insidiando, destruyendo sino la que nos permite superar la contradicción la incoherencia, la falsedad lo mundano, lo corrupto el pecado justamente lo que hicieron los santos de aquella misma época de Lutero este trajo la reforma que acabó en división los santos renovándose en Dios trajeron la renovación de la iglesia todo un camino y todo un reclamo para nosotros Dios os bendiga y os guarde.
2: Pues ahí tenemos ese ejemplo de los santos, como nos ha dicho don Jesús Sanz, para que podamos tomarlos como modelo en esa renovación personal que nos ha propuesto el arzobispo de Oviedo.
7: Pues sí, Cristina, esto, la renovación, la conversión. Y luego también ese de forma velada, pero ese principio eh, de que conviene que haya herejes. ¿eh? de alguna manera eh, hay que explicarlo. A ver, pero a ver, hay que explicarlo, ¿no? Portes, eres, eres ese. ¿eh? Digamos que Dios permite a veces estas estas pues eso, herejías, eh, separaciones, pues para un bien mayor... Que bueno, que son en separaciones muy dolorosas y, la, y el dolor que han causado en Europa, pues y, y en el cuerpo místico de Cristo, pues han sido y siguen ahí, ¿no? Sangrando. Pero bueno, que Dios lo permite también para, para algo. Pero bueno, la, nuestra respuesta es eso, ¿no? La santidad. Sí. Bueno, y la santidad también nos viene de la mano de nuestra madre María, con uh -huh. lo cual... Eh, hace unos días que estábamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Sí. Y hoy el Arzobispo de Tarragona, el señor Jauma Pujol, uh -huh. nos habla de esa lluvia de gracias que se reaman en ese santuario tan querido, tan bonito, ahí al bajo los Pirineos, eh, donde, por encima de las enfermedades físicas que se curan, pues el milagro más grande, ¿cuál es?
2: Pues yo creo que el de nuestra conversión, ¿verdad? La que es tuya el que
7: necesitamos. La mía, ¿no? <risa> bueno, es la mía. bueno, pues te fue... Vamos a, a escuchar, ¿verdad?
2: Vamos a escuchar a Monseñor Jaume Apoyo, el arzobispo de Tarragona.
5: Un cordial saludo. Elizabeth Ficocelli es una periodista americana que se propuso escribir un libro que respondiera a esta pregunta: ¿Por qué Lourdes sigue atrayendo muchedumbres? El resultado fue Fond of Faith Hope and Charity. La periodista pensaba que todo el mundo en Lourdes entendería el inglés. Pero pese a la sorpresa que se llevó, pudo hacer numerosas entrevistas y concluyó «Hay muchos factores que atraen a la gente a este rincón del Pirineo, incluso atravesando océanos y continentes. Ciertamente se mantiene la esperanza de milagros físicos como ha ocurrido desde los primeros días de las apariciones. Esto se evidencia en el número de peregrinos con enfermedades y discapacidades físicas que visitan la capilla cada año» más de 70.000 y en los 100.000 voluntarios que viajan para ellos para asistirles durante su peregrinación. Menos visibles pero no menos importantes son los peregrinos que van a Lourdes esperando una curación mental y emocional. Esto puede incluir la curación de la depresión, de la enfermedad bipolar y de las adicciones de todo tipo. Y por supuesto la gente también se siente atraída por Lourdes a causa de motivos espirituales, algunos vienen para agradecer favores que se les han concedido, otros van por respeto a Nuestra Señora y a los mensajes de oración y penitencia que comunicó en la gruta. Ella misma, esta periodista, se incluye en este último grupo, pues se vio sorprendida por la conversión espiritual que experimentó en el santuario en distintos momentos conmovedores. Explica las procesiones, el bajar a los baños y al hacer una confesión profunda y sentida. Cicocelli nunca había estado en el santuario. Acudió invitada por una organización de voluntarios norteamericanos de Nuestra Señora de Lourdes. De modo parecido es como llegan a este enclave mariano personas de todas partes, gracias a lo que entre nosotros es la hospitalidad, cuya finalidad es la organización de peregrinaciones buscando con ellas crecer en la fe a Jesucristo y la devoción a la Madre de Dios. Quienes se aproximan a este lugar de gracia en la que la Virgen María se dio a conocer a Bernardet y se postran ante la gruta, nunca vuelven a sus casas como antes. Mejoran en sus cuerpos y en sus almas, tanto si son enfermos como quienes tienen cuidado de ellos en sus traslados y alojamientos. Esta es la, también la experiencia de mis innumerables visitas antes y después de ser arzobispo. Por todo ello, acompaño con la oración y mis mejores deseos a enfermos y voluntarios en los días de la peregrinación diocesana este año del 8 al 12 de julio de 2017. Adiós y hasta el próximo día.
2: Qué bendición, ¿verdad, Miguel? Haber podido escuchar este mensaje que nos ha dejado Monseñor Puyol, manifestando esas maravillas que a través de la intercesión de la Virgen está orando el Señor en tantas almas desde allí en Lourdes. Pero bueno, ya que se nos va el tiempo tan deprisa hoy, no sé si tienes alguna perlita para esta semana.
7: Pues mira, sí que te la traigo, ya que sabía que ibas a entrevistar al obispo emérito de, de Alicante, un uh -huh. señor Rafael Palmero, que tanta relación tuvo con el cardenal Marcelo González Martín. Sí. Pues vamos a traer una perla de primado de España, que fue el cardenal Marcelo. ¿Mm? Ah,
2: sí, has preparado una perlita de don Marcelo también.
7: Pues sí. ¿eh? Uh -huh. Y no es otra que la homilía de don Marcelo en la consagración episcopal de don Rafael Palmero.
2: Vaya, como lo has unido todo, Miquel.
0: Hay que buscarlo, ¿eh? Bueno.
7: De hecho, Muy bien. De hecho hay, una, hay una página web con muchos audios, ¿eh? con sí. muchas grabaciones de, de homilías y de del Cardenal uh -huh. Marcelo, que bueno, que vale la pena, son tesoros, ¿eh? son, bueno, sin, de estas grabaciones de antiguas, hechas con sí, sí, cinta sí, sí. de cassette, pero ahí han quedado, ¿eh? entonces eh, antes venían solo quedaban textos y hoy todo te, con la tecnología, eh, hoy ya estoy a más, pero desde que tenemos los cassettes y tal, pues tenemos las, estas grabaciones que nos acercan a la voz vibrante de, del personaje, ¿no?, entonces, bueno, mmm, aunque lo vamos a escuchar, en el mismo corte son tres extractos unidos de, su, de esta homilía en el que se percibe el gran amor que tenía el cardenal Marcelo por la Iglesia, algo que siempre le caracterizó y, y ahí ya como obispo en Astorga, como arzobispo en Barcelona, como en el arzobispo en Toledo, ¿no? Pues bueno, vamos a escucharlo.
2: Pues vamos a escuchar lo que yo estoy ya deseando.
8: Hablo pues de la Iglesia. Sí. Siento la necesidad de expresar una vez más mi amor a esa herencia que nos dejó Cristo en la tierra. Anticipo de la herencia de la vida eterna en el cielo. Esta iglesia es la que nos congrega, repito. Empezó ya hace mucho tiempo. La iglesia con los apóstoles, con los obispos, con los presbíteros, con el que preside en la caridad y mantiene la unidad, con el Papa y con el pueblo cristiano. Todos formando la gran comunidad en comunión con Cristo. Esa iglesia madre, la iglesia que limpia y revive, enciende y pura fortalece y alimenta, contiene y ofrece, como una esposa en sus manos temblorosas cuando actúa en nombre de aquel a quien ama, contiene y ofrece los dones que Cristo le dejó para aplicar la redención a todos nosotros. Esta es la iglesia a la que amamos.
2: Pues como dice don Marcelo, González, Martín, esta es la iglesia a la que amamos, esa iglesia madre, como bien nos ha dicho, y qué palabras tan bonitas, qué pena que, que haya sido tan corta la perla, porque esto daría para muchos programas, y como ya nos has dicho que hay homilías, audios, en fin, apúntatelo. <risa>
7: Bueno, y, y, y es que, bueno, podríamos hablar del, de don Marcelo mucho, ¿no? Por hoy esta idea de la Iglesia, pues no la saca de otro lado, pues también, bueno, esa herencia, la tradición, pero él estuvo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces ahí tenemos la Constitución Apostólica sobre la Lumen Gentium, que es la Iglesia hablando de sí misma, ¿no? Pues uh -huh. lo recoge y de forma tan gráfica y tan plástica nos lo explica como una madre con estas manos temblorosas, ¿no? Que nos trae lo mejor, y hablando en nombre de ¿quién? De, 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 de Cristo. Claro. En fin, pues una, que, una maravilla. Esto desde luego,
2: que interceda por nosotros y que nos ayude también a amar a la Iglesia, tanto como él, en esa participación del cielo, ¿no? Como nos decía eh, Miquel, no te voy a aplazar para nuestra sección del Corazón de la Virgen, porque, como habrás escuchado, ya nos ha hablado desde el Corazón de María anteriormente, Monseñor Palmero, así que te voy a despedir ya hasta la semana que viene, así quiere.
7: Pues hasta la semana que viene, querida Cristina.
2: Pues hasta dentro de unos días, Miquel, y muchísimas gracias por todo. Queridos oyentes, ya concluyendo nuestro programa, les recuerdo nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros para cualquier consulta. La voz de los obispos arroba .es. Por correo postal también nos llegan sus cartas. Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Nuestro más sincero agradecimiento al obispo mérito de la diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor Rafael Palmero, que amablemente nos ha concedido la entrevista para la voz de los obispos, contagiándonos, entre otras cosas, su amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Gracias también a Miquel Bordas por hacernos llegar estas cartas semanales de nuestros prelados, por esa perla rescatada, y una vez más, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos. Que Dios les bendiga.